0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Na Naperifa. Eu sou a Dilson Santana e eu comando Na Perifa aqui pra vocês. E no episódio de hoje o tema é Entre Becos e Vielas. No Nalaje você acompanha a poesia de Pedro Augusto, um poeta mineiro de lá de Belo Horizonte. E na nossa entrevista de hoje a gente conversa com Cleiton Souza, ou como é conhecido lá em Natal, no Rio Grande do Norte, poeta RN.
1: Nalaje? Só tem medo de polícia quem é bandido. Foi o que me disseram. Mas se tu repete essa frase, deixa eu te avisar. Aqui na quebrada de corte de Estrala, policiais entram e fazem o que querem com a atitude de má fé, pregando semblantes de bandido na pele escura, nos tornando vítimas das viaturas. Mas do que adianta reclamar? Que essa nossa cara de bandido a gente está pedindo para levar em quadro e ser revistado e, como forma de respeito, eles obrigam, desculpa, senhor. E eles respondem, vigia, seu moleque. Mas acaba que isso aí eu deixo para eles, pois não é à toa que estou cansado de ser vigiado igual criança, pois essas autoridades sempre andam nos olhar e eles falam: olha só, o um neguinho favelado ali tá fazendo o que é essa hora no centro da cidade. Mas não somente no centro, até mesmo nas ruas do bairros, ou shops ou supermercados, preferem que tenha sempre a segurança do nosso lado para que não corra risco de colocarmos coisas no bolso da prateleira ao lado e ainda temos que andar preocupados para não ser confundido com todos os conflitos e assaltos. Pois olha o que fizeram com a Rafa Braga. Eles nem perguntaram o que o cara fazia ali e já foram dando tapa. E ele ainda foi levado, preso, condenado e injustiçado. E vocês ainda querem que eu confie nesses homens fardados, taxados de autoridade, sinceramente. Eu não tenho medo de policial. A minha única revolta é que somos injustiçados diariamente sem necessidade. Só tem medo de polícia que é bandido. Mas você que repete essa frase é incoerente que nunca foi tentado ser levado como bandido. Ou que já teve, o amigo que foi passado para trás ouviu um enquadro forjado com quase um quilo malucado foi desrespeitado por policiais violentos, violando a lei do Estado, como direito de ir e vir como cidadão de bem perante a sociedade. Isso pra gente é avropriar e você ainda acha que para melhorar o país tem que militarizar mais. Te garanto que para nós que moramos em periferia e temos a pele mais escura, teremos mais motivo para temer as viaturas. E você pode até dizer que é exagero tudo isso que eu digo, mas aponte para... Ponte para cá, o chicotinho de estrago, as viaturas viram cinzalas e a dona injustiça é amarga. E somente com 15 anos eu já tinha visto tantas desgraças, como a tal das estatísticas que até hoje eu posso ver e acompanhar. A cada 23 minutos, um jovem negro morre, mas com esse novo alvo nas costas, ser mirada pelo novo suposto comandante, será questão de é tempo para se tornar 15, 10 minutos mais. Não estou aqui para me vitimizar, só quero que entenda meu lado antes de apoiar a suposta era moderna da ditadura militar, então, se quiser, eu te apresento até mais de 17 motivos para nunca mais votar em quem fala que tudo vai se resolver, aumentando a força militar. <música>
0: É um prazer te receber aqui, Clayton, pra gente conversar sobre a periferia, que é uma coisa que a gente viveu e vive constantemente, e eu gostaria de desejar obrigado né, por ter aceitado o convite, e a gente vai conversar, bater esse papo sobre a periferia.
2: Ah, muito obrigado aí pelo convite, fico muito feliz aí em poder participar desse projeto, e espero poder contribuir né, com a minha fala de alguma maneira.
0: Vai sim. E para iniciar esse papo, eu gostaria de saber né, como você descreveria a periferia. Como é a periferia para você? Como é que você vê ela hoje
2: ou como ela sempre esteve? Então, é, pegando um pouco essa questão né, de como a periferia esteve, ela sempre esteve num espaço marginalizado, né, sempre foi um espaço é, reservado para aqueles que são indesejáveis para o centro, né, porque principalmente se você pega Natal, com é uma cidade turística, ela é uma cidade onde a aparência, né, onde o parecer sempre foi muito forte. Então ninguém quer ver o que se pinta na periferia porque é encarado como algo feio, como algo grotesco, como algo indesejado. No entanto, para pra mim que cresci, morei na periferia é, minha vida toda, é, praticamente, eu diria que é, é um, acaba se tornando um espaço de aquilombamento para quem vive nela. E assim, sem, sem nenhuma romantização, não é uma questão de ai, como é bonita a periferia, como é um foco de resistência. Existem necessidades básicas, existem problemas básicos, Sim. que o poder público ele não se interessa, né? e a palavra é essa mesmo, sem papas na língua, ele não se interessa em resolver. Se você pega todas as medidas de políticas que são reservadas à periferia, elas são medidas a longo prazo, muito entre aspas, porque são coisas que vêm é, de um falso longo prazo, mas que é só imediatismo. Eu vou perguntando aqui: quem, quem nunca foi para a fila do leite, por exemplo, numa quebrada? Sim,
0: com certeza.
2: Né, receber aqueles sacos. Ou então, quem nunca teve uma campanha de alguma faculdade particular com um grupo de odonto, né, que vem passar flu, ou algo do tipo? Então, a periferia, ela se torna esse espaço dos indesejáveis muito nesse sentido, o centrão ele não quer essas pessoas no centro e aí reservam esse espaço para elas. No entanto, ao mesmo tempo, enxerga a periferia como um espaço de potência, muito forte. É a potência, a criatividade, é a capacidade de, de resolver problemas do cotidiano. O cidadão periférico, ele tem esse poder.
0: Eu acho que é por conta da, da questão que é tão adversa para gente, que a gente cria esse lado de escapar, de tentar solucionar esse, esses percalços. Né? Eu acho que é isso que faz com que a gente seja criativo.
2: Exatamente. Porque não é uma criatividade, né? e aí a gente pode de novo fazer essa comparação, né? é, centro-periferia, não é a, a criatividade é a, a da pessoa que vivendo num, num polo de elite, cresceu com a fluidez da é, é, que é reservada a essa elite quando se fala de cidade, mas é muito essa criatividade que vem como uma potência, como uma forma de resistência. Eu tiro, por exemplo, o, o campo onde eu atuo mais, que é o hip hop, você tem um polo de resistência, desde os anos 70, né? E aí, é muito pensando isso, que quando alguém me pergunta como é a periferia para você, a periferia é meu lar, a periferia é meu berço, é o lugar onde eu me sinto à vontade para sei lá, é... não sei se o exemplo é permitido, mas para sei lá, estar fumando um cigarro às três da manhã na calçada da minha casa. Sim. Eu nunca, em Natal, na Zona Sul, que é, é o polo mais de elite, eu nunca queria me sentir à vontade para sair às onze da noite tem um tem é um rolê muito grande por é. exemplo é um roledor da é tipo sei lá eu esqueci meu celular na calçada passar duas horas em casa para lembrar e quando eu voltar o meu celular tá ali no mesmo lugar entende é é muito seus próprios códigos é muito seu próprio quilombamento uhum. a periferia ela se torna meio que esse quilombo urbano é porque é um lugar onde os indesejáveis eles Fazem, fazem sei lá, eles criam essa potência para os próprios desejos, para o que eles querem. E que no contexto de pandemia, tem sido o que tem feito as pessoas sobreviverem. E a gente sabe que quando chegou essa parte de isolamento, esse isolamento não era para qualquer um. É, quem bate cartão das seis da manhã às, sei lá, oito da noite, não tem esse espaço para isolamento. Porque se essa pessoa se isola, ela não come. Ela não paga contas Ela não vive, né, também não... Então é muito disso E aí, tipo, ah, mas veio o contexto de pandemia E a periferia sofre com isso Então, a periferia sofre a diversidade em, em polos da história Que a gente pode enumerar aqui Infinitamente O que é periférico Passa por a diversidade Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que se ligar, sabe? Porque senão vem a galera que teoriza muito e romantiza muito o que é periferia. E eu não sei se você já passou por isso com amigos de faculdade e, caramba, como você né, é forte e tal, mas. Já não, não, disseram pô.
0: assim, tipo, ah, tu mora num filme na primeira vez que foram lá na minha casa. Eu fiquei, eu fiquei tipo, como assim num filme,
1: velho?
2: Gente, é <risos> muito doido porque tu fica. O que tem de tão anormal aqui, saca? Aham. Uhum muito isso, a gente vive uma rotina na periferia que é diferente, o tempo é diferente o espaço a linguagem, a cultura os códigos, tudo isso e é isso que eu acho que torna ela tão adversa e ao mesmo tempo diversa e ao mesmo tempo tão rica é por isso que quando eu vou falar em nome né, em nome de uma forma muito pretenciosa, né, como se a gente falasse em nome de alguma coisa, mas em meu nome como cidadão periférico é muito essa coisa do é um lar pra mim. É um espaço seguro pra mim. Eu acho que passa muito por aí. Eu gostaria de
0: saber também, por conta de como você já tinha conversado antes pelo Instagram, falando sobre thread e essas coisas, eu gostaria de saber qual é a importância de mostrar e cantar, como você falou que você tem uma ligação mais forte com o hip hop, a estética negra pra você. Como é que. Isso faz parte de, do teu rolê.
2: Cara, isso, de uma forma bem resumida, isso, isso começou de um jeito muito doido, porque... Se você chega pra, pra um garoto negro, numa periferia, né, já que esse é o foco da nossa conversa, e pergunta pra ele, o que é essa coisa de ser negro? Né, o que, é que significa ser negro pra você? Né, o que, que significa essa coisa de negritude, né, como é que você se identifica, isso é algo que vem para gente muito tardio. Eu mesmo, eu só fui ter essa consciência de uma identidade negra a partir dos meus 16, 17 anos, e infelizmente pela experiência do racismo, uhum. né, que é uma coisa que também é algo que, que é relegado à galera da periferia. Então assim, se eu fosse falar para tu, é, começou em 2008, quando eu me envolvi com o movimento hip-hop, nessa né, conscientização do, do que era negritude, do que era ser negro, e o rap grita muito isso. E depois disso, na faculdade eu tive uma experiência muito boa, e ironicamente foi na faculdade, que foi com uma professora, que é a professora Tânia Lima. Ela, ela já pesquisava a África, ela já, já pesquisava diáspora, ela já vinha com essas noções que eu sequer conhecia. E eu lembro que no segundo semestre ela me colocou como voluntário na bolsa de pesquisa dela. E foi uma das melhores experiências, porque aí eu comecei a ter armas para entender no meu discurso como lidar com tudo que envolve negritude, com tudo que envolve cultura negra. Passei a me amar mais, passei a ver no rap uma, uma arma de conscientização. Passei a ver nos meus dreads. É uma estética nova, porque antes disso é uma coisa muito doida que era só o cabelo raspado né? E aí depois deixei crescer o black, a família já olhava, achava feio. Né? Não, você vai andar assim na rua, né? As pessoas vão falar mal de você, vão me confundir com um bandido, não sei o quê. E aí depois que tudo isso juntou, eu percebi o poder que eu tinha, sabe? É por isso que hoje em dia eu atuo, né? É, nessa parte do hip hop, principalmente como produtor cultural, né, ajudando os movimentos locais como eu posso, é por isso que hoje em dia eu me tornei agulheiro né que é um termo que eu prefiro mais que dreadmaker, que eu gosto de da ideia da agulha né do ofício da agulha, para fazer os dreads, então é, é uma coisa que é muito orgânica, se você pergunta para outras pessoas, sejam elas negras ou não negras fora do espaço periférico é algo que começa ainda muito teórico e esse é... Essa, essa coisa mais orgânica ela vem com o tempo, mas na periferia eu já vejo essa diferença forma muito orgânica. eu vejo inúmeras garotas de trança eu vejo inúmeras garotas usando black é, inúmeras garotas que estão com a estética negra muito aflorada eu fico muito feliz, porque na minha época as garotas e os garotos ainda estavam cabelo o si, cabelo e aí hoje em dia ainda muito orgulho ver como é que a estética negra ela flora na periferia pelo menos aqui onde eu moro Agora, esse
0: rolê aí de estética negra é uma coisa muito, muito particular, no sentido que é individual até, eu acho, que esse reconhecimento. Porque até um tempo atrás eu tava de ideia né? Aí alguns amigos meus dizem assim, tipo, eles negros ainda, mas você saca que eles não têm, vamos dizer assim, uma, uma consciência sobre o que é ser negro ainda, vamos dizer assim, é que eu posso dizer isso. No sentido de estética. Aí eles, ah, velho, tira isso, tá feio, não sei o que eu fiz. Como assim, pô? Como assim? Porque tá feio? Só porque tu não encaixa dentro de um padrão que vocês acham que é o correto? Hum. Tipo isso e é por isso que eu tô dizendo que isso é uma coisa muito individual, que isso é gradual até, porque as pessoas não basta só você ter a consciência que você é negro na cor, no sentido de que você sabe que a sua cor você sofre alguma coisa. É só que quando você, se vamos dizer assim, você Coloca tudo aquilo que você sente da pele para fora, de uma forma estética, você encontra até uma certa resistência até de próprios negros. Aí você fica até meio confuso nessa hora.
2: Sim. É, é uma coisa muito doida que, que complementa um pouco isso. É, que se a gente para e pensa, todo, todo o resultado dessa força que ela se manifesta ela é subjetiva, né? ela é individual. Mas se fala em uma, uma identidade negra, é quando a gente pega a cultura negra como, si, como como um todo, perdão. isso parte de um coletivo em que sentido? Pega hoje na mídia é, quantos artistas negros a gente tem, quantas celebridades, quantos cineastas, quantos jornalistas, né? e aí veja como isso... Né, é, afeta a nossa identificação. Ele é, ao mesmo tempo, individual, porque você vai ter a sua estética, eu vou ter a minha estética, Sim. É, os nossos amigos vão ter uma estética própria. Mas uma coisa que parte dessa construção, que pra mim é muito importante, é essa coletividade do que tá de fora. Porque antes a gente não enxergava isso. Antes o padrão era outro, saca? Eu lembro que esses dias, esses dias não, né? Meses que... A pandemia confunde a gente no tempo, mas além de uns meses atrás eu estava no Facebook, havia uma postagem de um de um amigo que ele é MC, é, um ponto importante, ela é branca, você vai, já vou explicar o porquê esse é o ponto importante. E ele postou lá, né, uma, uma daquelas postagenzinhas bem pra causar. E eu nunca fui muito discutir no Facebook ou de comentar, mas foi do dia que eu fui comentar. Que era Ah, se diz rainha negra da quebrada, mas ainda alisa o cabelo
0: sim
2: É porque é um bagulho muito doido Que a galera da branquitude ainda não se ligou E que foi que eu fui conversar Enfim, no, no resumão Que é, colega Hoje em dia, se a gente alisa o cabelo Se a gente dreda, se a gente deixa o black É porque a gente tem opção A gente tem opção não A gente tem consciência de que a gente tem opção Da nossa beleza De que a gente não tá fazendo isso Pra se parecer com a... a atriz branca da emissora X. A gente tá fazendo isso porque a gente vê uma cantora, uma artista, uma intelectual negra da nossa cultura, que alisa o cabelo e é linda do mesmo jeito, porque ela quer estar com aquela estética. E aí a galera tem um pouco dessa ilusão de que a, agora que a pessoa se admite negra, né, se admite, entre aspas, ou se coloca como negra, ela sempre tem que estar tá ali no modo Wakanda forever, né? Sim. Você sempre tem que estar tá ali com seu black... Sempre tem que estar ali com um pano afro, um turbante. Isso é massa que aconteça. E ao mesmo tempo é muito massa que aconteça também da galera olhar e dizer, eu posso ter a estética que eu quiser. Saca? Eu posso ter o estilo que eu quiser, usar as roupas que eu quiser. Coisa que, pô, se tu coloca para sei lá, 10 anos atrás, talvez 5 anos atrás, a galera ainda não tava nesse movimento. Então eu acho que é um movimento maior de autonomia e que principalmente a galera da branquitude não se ligou. Aí vem nessa, né, de querer dar carteirada. Pô, mas tu não é o negro da, da perifa? Que que você tá fazendo aqui nesse barzinho classe média na zona sul da cidade? Sim. Ah, eu tô aqui porque eu tenho a grana, e agora?
0: Tu acredita, eu tu falou isso, me lembrei um episódio. Alguns dias, anos na verdade, eu acho que tem uns dois, um ano e pouco. Um, um amigo meu disse assim, ah, mas como é que tu a gente chama tu pra sair? Tu disse que não vai mas tem um notebook legal e tem um celular legal eu falei, gente, mas é porque eu escolho aquilo que eu acredito que seja melhor para mim porque não adianta eu ser jornalista, ser produtor de conteúdo e ter um computador ruim que não me ajuda em nada um celular meia boca que não vai, me, não vai contribuir pro meu trabalho que eu quero desenvolver aí eu fiquei tipo, velho, é como se você não tivesse o, o direito de ter aquilo que você tem é uma coisa muito louca isso,
2: velho. Tipo, a galera acha que agora que a gente entendeu que a gente é um lugar A gente vai se ilhar naquele lugar e não vai usufruir do que o mundo tem, cara é a mesma coisa de quando você é de quebrada. Quando você é da periferia, quando você é de uma quebrada, não passa pela mente da galera que você quer, sim, ocupar certo espaço, Você quer, sim, ocupar um espaço acadêmico, ou um espaço profissional X, ou um espaço digital Y, saca? E você uhum. quer ser massa nisso, você quer se tornar um artista tal. E sem, e sem a mão, justamente, sem a mão dessa branquitude que parte dessa elite, te favorecendo. Na realidade, você quer pegar tudo que você viu anos atrás que te oprimia e agora você quer pegar isso pelo braço e tomar as rédeas tá ligado? você quer pegar o seu poder e exercer esse poder isso que é poder negro, não é ah, agora eu estou aqui, vou me isolar aqui, na realidade é interessante que a gente se quilombo sim, porque a gente precisa se proteger ainda, uhum. mas se eu tenho agora a escolha, se eu tenho agora o poder, se eu tenho agora a capacidade e acima de tudo, em termos práticos se eu tenho grana, amigo eu escolho no que que eu invisto, brother. Se eu quero alisar meu cabelo, dredar, raspar, comprar um computador, é, um celular da última hora, um, um boot bacana, um tênis, uma roupa de marca, é porque agora eu sei que eu posso. Que antes não era nem o poder ou não poder, era a consciência de poder. E essa consciência a gente foi recuperando. É isso que a galera não se liga, tá? É pra isso que eles não estão preparados, pra ver a gente olhando e dizer meu irmão, eu quero o que eu quiser. <risos> E
0: aqui é, é real, é, tu falou sobre pandemia, aí no meio dessa pandemia, né todo mundo sabe o que houve esse rolê muito grande do Black Lives Matter, tipo, a vida de negras importam, o movimento negro teve um buzz muito grande, um apoio que eu acho que em outras épocas nunca não teve assim, uma hambrança tão grande eu acho que também por conta do, do, da, do das pessoas mais em casa, inteiramente conectadas na internet, isso deu uma impulsão legal. Mas qual é a avaliação que tu faz disso? Tipo, tu acha que isso foi porque... É claro que além da força do movimento negro, que impulsionou isso também, né? Mas as pessoas, algumas pessoas usaram isso para se alavancar no, no topo da onda desse Black Lives Matter. Como é que tu pensa sobre isso?
2: Só um deixa eu só ajeitar aqui o som, porque tá ligado, né? Quebrada tem zoado em todo momento. Tô Tô de bom. Boa, pode ir. Esse Black Lives, que... Se tem um momento na pandemia que eu posso classificar como um momento de, de potência e, ao mesmo tempo, um momento triste, foi quando houve o um impulsionamento do movimento, né? Do, do Black Lives Matter, porque é muito doido como ainda hoje no mundo para o movimento negro poder se impulsionar diante do mundo quase sempre tem que haver uma tragédia sim, é, velho isso para mim é muito problemático eu lembro de uma experiência do ano passado mesmo, que para mim foi muito simbólica que teve o um jovem, né, que foi morto escreveu até em reportagem é, e ele foi morto na incursão policial novamente né, por uma baleia perdida isso foi no dia de. Foi no Malcolm's Day, pro Spike Lee pra assistir. Pego lá o Malcolm X e vou assistir para sempre relembrar, né? E aí eu lembro que, assim que eu terminei de assistir o filme, né, que, que já causa arrepios, principalmente no final, que aparece uma galera, principalmente crianças, é, dizendo eu sou o Malcolm. Aí veio, eu fui para as redes, né, e vi essa reportagem e e vi todo o turbilhão de reportagens, toda a movimentação que estava acontecendo. Vi também a questão, né? que aconteceu do ano passado, é, em pêsames, né, com, com a questão do próprio George Floyd, né? E por que, que eu tô falando desses movimentos e não do, dessa movimentação que acontece mais aqui no Brasil? Porque é sempre importante a gente lembrar onde é que esse Black Lives Matter, Black, Black Lives Matter é, ele começa. E, cara, eu paro e penso, mano, a galera tá incendiando o prédio em plena pandemia, todo, todo o, o toda a frente da Black Panther ainda existente é, tá lá com porte de arma e fazendo uma passeata movimentações né pra, que reclamam a prisão desse policial racista que matou um cara é um cara negro em plena rua enquanto câmeras filmavam e eu fiquei velho, por que, que pra gente evoluir a gente não pode, sabe, ter um, uma, uma movimentação mais saudável o, o, que me pega, o que me pega muito nessa conversa da gente é muito disso, sabe pra periferia crescer tem que acontecer uma grande tragédia pra o um movimento negro crescer é, isso parte quase sempre de uma grande tragédia e não é sendo pessimista na história mas é muito vendo o que aconteceu nesse período de pandemia, sabe poxa, um cara negro foi morto é, no Carrefour no dia 20 de novembro uma criança negra é morta no dia de Malcolm
0: faz o que a gente fica até assim sem nem conseguir raciocinar o que é que está acontecendo né?
2: mano é, é aquela coisa que eu penso velho como assim como é que eu vou conservar essa esperança Bom,
0: rapaz a gente eu acho que a gente vai ter um papo massa e pra finalizar, eu não sei se será possível, assim, porque eu sou do improviso e eu já ia jogar essa pra tu. Se tem como tu fazer um verso assim, só para terminar bonitinho o podcast. E vamos dizer que o, o mote é vivência. Só para finalizar esse podcast, porque o papo foi muito massa. Dá a gente fazer umas reflexões bem interessantes. Eu acho que a gente falasse, fizesse um.. uma. Um, um, uma batida assim, falando sobre vivência, ia terminar muito massa esse
2: episódio. Nossa, cara, sobrevivência, né? Aham. Uhum. Oh. Bom, a gente pode tentar. No freestyle mesmo, assim, no verso livre?
0: É, pode ser no livre.
2: Ah, tem um poema aqui que eu não sei se. É, um poema que eu tava pensando pra esse nosso papo de hoje, que eu não sei se pra você caberia.
0: Pode
2: ser também. Fique é um à poema, vontade. É um poema falando um pouco dessa vivência. Tem, tem as duas coisas, né? Fala dessa vivência na periferia. O nome dele é Estrelas. Onde vivo, vejo estrelas todo dia. Daquelas que, olhando pra cima, nenhum de vocês veria. Tipo seu zé no roçado, suor na testa ao meio-dia o balaio de roupas sob as tranças grisalhas de Dona Maria É o brilho no olhar do pequeno João No sítio catando fruta, coco, cajá, melão Ao invés de estar tá na rua com os amigos segurando um oitão Ou no noticiário corpo estendido no, no chão Deixa eu voltar aqui, já que é editado Onde vivo, vejo estrelas todo dia Daquelas que olhando pra cima nenhum de vocês veria. Tipo seu Zé no roçado, suor na testa ao meio-dia, ou o balaio de roupas sobre as tranças grisalhas de Dona Maria. É o brilho no olhar do pequeno João. No sítio catando fruta, coco, cajá, melão, ao invés de estar tá na rua com os amigos segurando um oitão. Ou no noticiário, corpo estendido no chão. É o jovem Emanuel que, mesmo em dificuldades, não passa bucha nem toca e sim para a universidade aos 25, contrariando a taxa de mortalidade, não terminando sua vida, mas terminando a faculdade. É o carinho de vozinha, mãe benzedeira, mulher, relembrando ensinamentos da memória e da fé, da arte de sua mãe da cura com ervas finas que a ciência não entende e nem cabe à medicina essas estrelas brilham logo ao amanhecer acordam, preparam um café e antes do sol nascer se amontoam todas juntas formando uma constelação no balanço, e na poeira e na ferrugem do busão chegam, vestem farda batem cartão Trabalham, almoçam, depois voltam para a função. No fim do dia algumas cansadas se vão. Umas voltam para casa, outras às vezes não. Cochilam na condução, todas amontoadas, na lotação, dormindo, apertadas, em pé, sentadas. Algumas dormem de dia para trampar de madrugada, enquanto a família reza para que ela volte ao fim da jornada. A maioria delas são até pessoas decentes. Umas perderam os sonhos e o brilho, infelizmente. Outras ainda resistem. Retornam para o batente, realizando os próprios sonhos. São estrelas cadentes. Onde vivo, vejo estrelas todo dia. Daquelas que olhando para cima, nenhum de vocês veria. Sobrevivemos anos-luz com suor e valentia, sonhos, amores, dores, crenças e alguma poesia. Esse brilho que só existe nessa terra estrelada se inscreve em algumas linhas por estrelas inspiradas. Uns ignoram esse brilho, acham que não somos nada, mas nossa constelação é foda. O nome dela é Quebrada.
0: Nossa, é demais esse final, então não sei nem o que falar, velho. Valeu mesmo da gente, por tu ter aceitado bater esse papo e de boa demais e a reflexão que a gente fez foi massa, véio. Não sei nem o que falar.
2: Pô, velho, eu, eu que agradeço. Confesso que eu tava muito nervoso desde aquele convite. <risos> eu. Meu Deus do céu, o que é que eu vou falar com esse pau Mas... <risos> eu acho que é muito disso também e, e é uma coisa que é muito importante. É, é isso que mostra na prática o que, é essa, o que é esse movimento negro Se aquilombando aos poucos sabe? Eu digo a você que, que Sempre que me, falam, me chamam de radical quando eu digo isso Mas eu sempre pergunto né? Quando, quando é entrevista, quando é alguma coisa Tá, mas o entrevistador ele é branco? <risos> Ou então ah, lhe recomenda esse terapeuta eu, Tá, mas ele é branco? E não é porque eu seja o anti-branquitude do rolê Mas quando existem lugares de poder Em que eu vou me sujeitar A estar presente ali como é esse lugar da mídia, da internet principalmente agora, faz toda a diferença pra mim, estar ou não, do lado dos meus. Muito
0: legal. Eu e meus amigos a gente fala isso bem. Tudo a gente. é branco? Tipo, até lembrando aquele rolê do Cris, né?
2: Mas, mas ele é branco. <risos> é mesmo, poder. Pois é, cara, porque tem coisas que a gente. Nessa troca de ideia mesmo, a gente se compreende, a gente se entende, a gente consegue. Mesmo discordando, refletir sobre algumas coisas O melhor de tudo, não precisa ser negro Google, né, com ninguém Sim É a pior parte de estar na entrevista com, com pessoas Que são desse outro polo e tal É muito isso, né? tem que explicar Mas esse termo aí, mas isso aí eu, Brother, tá com Google Brother Ai, ai, cara Nossa, Valeu, valeu, velho Só agradeço, velho e esse foi mais
0: um episódio do Na Perifa. E lembrando, o podcast é quinzenal, todas as quartas-feiras. E é aquela mesma coisa, segue a gente nas redes sociais, no Facebook. É só digitar Na Perifa que você encontra a nossa página, no Twitter, Na Perifa 1 e no Instagram, Na Perifa. E é aquele mesmo recadinho de sempre, segue o baile.